0: Du papier à l'écran Salut à tous, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de « Du papier à l'écran ». Au départ, j'avais prévu pour ma dernière chronique spéciale Halloween de traiter du film Warm Bodies. Mais le fait d'avoir évoqué Tim Burton avec vous la semaine dernière m'a donné subitement envie de prolonger l'expérience, car on ne le soupçonne pas, mais la moitié des films de Tim Burton s'inspirent de romans, nouvelles ou légendes. De quoi faire de bons sujets de chronique j'ai donc décidé de vous parler today d'un autre de mes films préférés et qui est à l'origine du jingle de cette chronique d'ailleurs. J'ai nommé Les Noces Funèbres ou Copper's Bride en version originale. Film d'animation sorti en 2005, il rassemble pour les voix originales Johnny Depp, Elena Boham Carter et Emily Watson. Et non, ce n'est pas Emma Watson, c'est Emily Watson. Faites pas la même erreur que moi. Pas la même. <rire> C'est également une comédie musicale. Nous sommes au 19e siècle. Victor, fils de nouveaux riches et Victoria, fille de petite noblesse dont les parents sont ruinés. Déjà les deux prénoms Victor Victoria on sent déjà qu'ils sont proches. Ces deux-là doivent se marier. Le coup de foudre est immédiat, tant mieux. La répétition du mariage tournant au désastre, Victor s'enfuit dans la forêt et commet l'irréparable. En s'entraînant à nouveau, il passe l'alliance à un morceau de bois ressemblant fortement à un doigt. Ce faisant, il réveille un cadavre enseveli sous la neige, Émilie, auquel il se retrouve accidentellement marié. Victor va devoir choisir entre le monde des vivants ou celui des morts. Ce qui m'a toujours fasciné dans ce film, c'est la vision que Tim Burton donne de la vie dans l'au-delà. Si le monde des vivants est en noir et blanc et manque cruellement, désolé pour le jeu de mots, de joie de vivre, le monde des morts est un laverse rempli de couleurs, de rires, de fêtes et chaque nouveau décédé est accueilli chaleureusement. Une manière pour que la mort ne soit plus une source d'angoisse pour quiconque en somme. D'ailleurs, le sage dans le film ne dit-il ne dit pas à un moment à Émilie « Pourquoi remonter quand les gens meurent d'envie de descendre ?» J'ai adoré le personnage d'Émilie, cette mariée morte assassinée le jour de ses noces par son fiancé qui voulait seulement s'emparer de sa fortune. Elle est forte, bien que très sensible, et un peu flippante, je dois le reconnaître. Petit spoiler, quand Émilie meurt finalement à la fin du film, elle se décompose en papillons. Et je trouve cette fin euh, très symbolique parce qu'en en fait, euh, le papillon, dans l'art en général, ça, ça symbolise l'art. Parce que l'âme, elle s'envole comme un léger papillon. Donc le fait qu'Émilie euh, s'envole finalement en se décomposant en papillon, c'est comme si maintenant elle était délivrée, que maintenant son âme elle peut euh, partir. Voilà, c'était un petit peu la petite minute symbolique. <rire> Le film s'inspire d'une légende juive remontant au XVIe siècle, « La mariée morte » ou « La morte fiancée ». Certains diront que puisque c'est une légende, ce n'est pas un livre. Or, c'est moi qui dirige ma chronique, donc je fais ce que je veux, ok <rire> Bref, cette légende inconnue de nombreuses versions et variantes, mais aussi des développements littéraires avec le romantisme et le goût pour le fantastique. Je vous, ré... je vous résume l'histoire. Un jeune homme de Safed, c'est une ville, je ne sais pas trop où elle se situe. <rire> Donc, Un jeune homme de Safed va se marier. La veille de son mariage, il se promène avec deux amis. Il voit, émergeant du sol, une sorte de tige qui ressemble à un doigt. Pour plaisanter, le jeune homme passe sur ce doigt l'anneau nuptial et en fait le tour en prononçant les formules rituelles de la cérémonie. Aussitôt, à sa grande frayeur, une main surgit de la terre Puis le corps décharné d'une jeune fille qui était enterrée là Portant les restes d'une robe de mariée Et qui réclame maintenant son époux légitime Les jeunes gens épouvantés s'enfuient Le lendemain, le jeune marié et sa fiancée officielle sont devant le rabbin Quand la morte surgit et fait valoir ses droits Les rites ont été effectués en présence de deux témoins Son mariage est donc valide le rabbin doit reconnaître que le mariage est valide, mais il ajoute qu'il y a des éléments qui doivent être pris en compte. D'abord, que les vœux du fiancé n'étaient pas sincères, alors que son engagement était connu de tous, et surtout, que les morts ne peuvent pas intervenir parmi les vivants. Dans certaines versions, le fiancé doit prononcer des formules de divorce ou de répudiation. Ainsi débouté de ses prétentions, la morte retombe inanimée, on la fait enterrer profondément et le jeune couple officiel peut enfin se marier. Je sais pas vous, mais moi je préfère un petit peu le film quand même, parce qu'on a une notion poétique quand même à la fin. Avant de vous passer une musique du film, c'est-à-dire le duo que fait Victor et Émilie, D'ailleurs, petite anecdote, ce duo, euh, quand j'étais petite, j'ai ré... ré... réussi à le faire seulement en l'écoutant à plusieurs reprises. Seulement ah, à l'écoute. Oui, mais là, je suis incapable de le refaire, donc voilà. Petit <rire> pas en tête. Ainsi, à vous de... avant de vous passer cette musique, je tenais à vous partager cette petite information. Il est possible d'épouser un mort dans le monde. Eh oui Dans le nord de la Chine, dans le nord de la Chine, les mariages entre esprits Min « Mingum » en chinois, existe depuis 3000 ans. Quand un jeune homme ou une jeune femme meurt sans être marié, sa famille cherche un autre défunt célibataire à qui l'unir par-delà la mort, dans le but d'éviter que le mort soit frustré dans sa solitude et évite de revenir en télé vivant. Les deux conjoints, qui le plus souvent ne se connaissaient pas de leur vivant, sont alors enterrés ensemble, au cours d'une cérémonie entre le mariage et l'enterrement. Donc, il euh, fallait un petit peu éviter d'être célibataire dans cette euh, partie de la Chine. Et ce commerce, ça, il a connu beaucoup de dérapages. Par exemple, il bah, y a eu euh, plusieurs euh, personnes qui ont, qui ont réutilisé... réutilisé C'est à ce que je viens de dire... <rire> euh, en gros, les cadavres sont devenus hyper chers, ce qui fait que, par exemple, en 2016, il y a une famille qui a payé 180 000 won, soit l'équivalent de 24 000 euros, pour une, payer une femme à, tenez-vous bien, leur fils de 3 ans décédé. Wow. Oui, oui, c'est... Ah oui, c'est macabre. Oui, c'est très macabre. Donc, c'est une vraie fortune quand on sait que c'est dans un pays où le salaire moyen est de 700 euros. Et il y a eu beaucoup de pillards qui ont revendu des dépouilles, qui ont sorti les dépouilles de leur cercueil pour les revendre, tout ça. Donc on suppose qu'il y a plusieurs cadavres qui ont été mariés à plusieurs reprises. Donc euh, bah, c'est sur cette notion que je vous quitte et à la semaine prochaine. Avant d'écouter le piano duet donc de, composé par Daniel Elfman, il yes. y a Dragoula qui, euh, qui avait une question. Euh, ouais, sache que tu peux aussi te marier avec un mort en France, hein mais ouais, à, à la seule condition d'avoir l'accord du président de la République. <rire> voilà, <rire> ça devient absurde. Mmh, on est d'accord et pour revenir sur la légende donc la légende juive avec les jeunes fiancés à Safed Safed c'est une ville en Israël d'accord merci voilà on écoute The Piano Duet avec donc, de Danny Elfman pour le film de Tim Burton I like your enthusiasm.